0: Každý rok vyhlašuje Ministerstvo zemědělství září měsícem biopotravin a ekologického zemědělství. Osvětová a informační kampaň zaměřená na podporu ekozemědělství a biopotravin v České republice je organizovaná už od roku 2005. A za měsícem biopotravin se dnes ohlédneme na proglasu. Jedna z posledních akcí letošního ročníku proběhne zítra v areálu Národního zemědělského muzea na Pražské letné. Za ProBioligu, která za organizaci zítřejšího biojarmarku stojí, vítám v našem studiu Jana Valešku. Dobrý den. Dobrý den. Pane Veleško, co se snaží spropagovat právě končící měsíc biopotravin?
1: Tak měsíc biopotravin je akce, která není jenom tady u nás, ale je to víceméně celoevropský téma, který se snaží ukázat vlastně skutečnost, že ekologické zemědělství je plnohodnotný, funkční, legislativně ukotvený a zcela legitimní způsob hospodaření, který tady je už více jak 30 let a který produkuje kvalitní potraviny.
0: A co ukázal ten letošní ročník?
1: <laughs> to těžko říct. Ukázal, ukázal z mýho pohledu, že stále ještě, zejména tady u nás v České republice, je ekozemědělství vnímaný jako něco zvláštního, jako něco alternativního, možná až nepochopitelného. Například 1. září pan ministr zemědělství Toman vydal článek, kde hovoří o tom, že ekologické zemědělství si nemůžeme vlastně dovolit.
0: Říká Jan Valeška, náš dnešní host ve vysílání proglasu. Když se řekne biopotravina, mnozí si vybaví logo zelené zebry. Co se ale přesně za tímto označením skrývá, co nám garantuje?
1: No, byl bych moc rád, kdyby si mnozí vybavili logo zelené zebry. <laughs> Nejsem si tím úplně jist, nicméně to logo hovoří o tom, že daná potravina proběhla legislativně stanoveným způsobem kontroly a certifikace nezávislou kontrolní institucí, která je pověřena státem k tomu dohlížet, že potravina byla vyprodukována od semínka, až po, váš talíř víceméně, uh, upraveným způsobem, který dbá, řekněme, environmentálních limitů, velmi obecně řečeno.
0: Je to záruka, že se jedná opravdu o zdravější potravinu?
1: No, to bychom se asi museli bavit o tom, co to znamená zdraví. Je to velmi široký koncept, zdraví není jenom jídlo. Rozhodně, řekněme, právně není možné hovořit o tom, že ekologické zemědělství produkuje zdravé potraviny. Právě z tohoto důvodu, že zdraví, je skutečně široká široká otázka. Nicméně je zjevné, že ekologické zemědělství produkuje potraviny, které bývají výrazně méně zatíženy cizorodými látkami, zejména umělého původu. Standardně rezidu a pesticidů se v biopotravinách nacházejí ve výrazně, nižší množství než ve, řekněme, standardních konvenčních potravinách. Často, řekněme, jsou zcela nezatíženy nebo jsou tam ty, ty nálezy podlimitní nebo úplně minimální.
0: Ta nevětší akce, kterou měsíc biopotravin končí a na kterou zvete širokou veřejnost, proběhne zítra. Mám na mysli Pražský biojarmark. Připomeňme, kde se bude konat a co všechno jste pro návštěvníky připravili.
1: Tak to jsem rád, že Biojarmark považujete za největší akci v Měsíce Biopotravin, taky bych si to přál. Biojarmarky probíhají po celé republice, například jeden probíhá i v Brně, ten náš pražský bude probíhat v Národním zemědělském muzeu na letné. Je to už čtvrtý ročník inovovaného biarmarku, ale navazuje, tam Na tom dvorečku. Na dvoře přesně uhum. tak, ale navazuje na jarmarky, které se pořádaly už od konce 90. let, možná ještě dřív, takže je to už víceméně 20 letá tradice, co 20 leta? přes 20 let. A na dvorečku zemědělského muzea, které bude v ten den otevřeno široké veřejnosti zcela zdarma. Uvnitř muzea budou probíhat další vzdělávací akce pro děti, například akce Víš, co jíš ministerstva zemědělství a na dvoře se budete moci potkat, ochutnat, nakoupit od více jak 20-25 ekologických zemědělců z, z celých Čech a Moravy, poslechnout si pěknou hudbu, zatančit si swing, potkat se se spoustou lidí, kteří se ekologickým zemědělstvím profesně, odborně i laicky zabývají a, a vědí o něm spoustu věcí. Bude tam stánek, například ministerstva zemědělství, naší organizace, lovíme bio um, a řady dalších osvětových ne- ekonevládek, které ekologické zemědělství mají ve svém portfoliu.
0: A přibližte nám, jaký sortiment tam bude k nakoupení?
1: Uh, tak ten nákup je z mýho pohledu taková, taková třešníka na dortu. Uh-huh. <laughs> uh, nicméně snažíme se, aby aby na biojarmarku byly zastoupeny víceméně všechny komodity, které naše ekologické zemědělství nabízí, aby bylo zjevné, že ekologické zemědělství není zrní a rakitníková šťáva pro alternativce, ale že, že produkuje v podstatě už celou škálu potravin, které tady to znamená od ovoce, zeleniny, přes maso, mléčné výrobky, víno, doufám, že bude burčák, z sklepů, utná hora a, a tak dále.
0: Vy se v Probiolize věnujete osvětě v oblasti ekologické produkce a zdravého stravování dlouho. Namátkou pořádáte výlety na farmy za sedláky. Co dalšího v rámci edukace nabízíte?
1: Tak v poslední době se snažíme zaměřovat primárně na... na přímé vzdělávání a vzdělávací aktivity pro, řekněme, odbornou veřejnost a a školy vyššího charakteru, řekněme, odborné odborné školy gastro a zemědělské. To je je teď naše naše největší zaměření, to znamená workshopy, semináře pro firmy, pro školy, spolupracujeme s několika gastroškolami pro zemědělské školy a těm vlastně Poskytujeme, řekněme, nějaký komplexní, komplexní soubor odělávání. co to znamená ekologické zemědělství, vždy poměrně jako přesně zacílený na, na potřeby dané skupiny. Takže se studentama v gastroškolách řešíme, v čem jsou bývopotraveny specifický pro přípravu v kuchyni. Se studentama v zemědělských školách řešíme, co znamená ekologické zemědělství v praxi na půdě to je teď taky jako největší balík, nicméně, nicméně zaměřujeme se i na, jak jste říkala, exkurze nebo aktivity na farmách pro, i pro menší, pro základkové děti, kde vlastně výjíždíme ze školama, školama na farmu takovým způsobem, aby se nejednalo jenom o hezký výlet, ale aby to odpovídalo nějakým potřebám školy, jejich školní vzdělávacímu plánu, aby, aby na té farmě se jenom nekoukali na zvířátka ale řekněme šáhly si na to, co to znamená hospodařit, hospodařit ekologicky.
0: Vy jste ty zmínil, že pracujete ze studenty středních škol, z gastroškol a ze zemědělských škol. To je naše budoucnost. Jaký zájem mají studenti vůbec o to uvažovat nově o potravinách?
1: No, Myslím si, že tam funguje standardní gaussova křivka, kdy část studentů má veliký zájem a téma je téma je, je zajímá a chtějí se o něm něco dozvědět. Velká část studentů je indiferentní a nezajímá je vlastně vůbec nic. A poslední část studentů e, tam není nebo uh-huh. je za školou. <laughs> Takže to je, myslím si, úplně, úplně, standardní, <coughs> úplně standardní model. Na střední škole jsem nebyl jiný.
0: Uh-huh. Když jsem si procházela tu vaši nabídku, zaujal mě například firmní team building. Jak takový den vypadá? když si s firmou objednáme u vás team building? <laughs> uh,
1: team building je vlastně šitý na míru konkrétním požadavkům. To znamená, může obsahovat, může obsahovat vlastně cokoliv z té naší nabídky toho, co, uh, co pořádáme, standardně to může obsahovat nějaké jako vzdělávací aktivity, toho, co to znamená ekologické zemědělství, nějaký zážitek, jídla, vaření jídla a jeho konzumace, případně to asi ta nej, nejzábavnější část na farmě, práce na farmě ze zvířaty s, s půdou, koušpinici ruce od líny, to považujeme za vlastně největší zážitek.
0: A procházky po Praze za jídlem?
1: A to je vlastně taková naše inovace posledních pár let, kdy když se snažíme hledat způsob, jak, řekněme, biopotraviny, ekologický zemědělství přibližovat, přibližovat lidem, kteří jenom nakupují jídlo a vlastně nějakým způsobem dál je, je to nezajímá. Takže bavit se o kvalitě potravin, ale ne z hlediska kvality koncovýho produktu, uh-huh. ale kvality celého toho procesu. Jak to jídlo vzniká, protože to je důležité v ekologickém zemědělství. V ekologickém zemědělství nejde o to, aby mělo zdravou potravinu, ale aby mělo zdravý celý proces produkce, opravdu od, od produkce osiva, od vychování zvířete až po jeho sklizeň, porážku, uvaření. A takže ta naše snaha v těch například procházkách za jídlem je ukazovat, že zemědělec Tímhle s tím celým procesem prochází a my jako konzumenti bychom se neměli zajímat jenom o to, jestli to jabko je krásný, naleštěný, barevný, červený, ale že prošlo nějakým procesem. Takže na otázkách po téhle kvalitě toho procesu, jako společně na tom trhu, můžeme s tím zemědělcem, s tím prodejcem ukázat, co vlastně ten produkt znamená kde na té cestě se udělali, jaký věci k tomu, aby, aby ten produkt byl jako nejenom krásný, ale zároveň splňoval tenhle ten požadavek té kvality toho celého
0: procesu. Asi tím kým zájmem veřejnosti se potkáváte o všechny vaše akce, co se lidem nejvíce líbí, kam se nejvíce hlásí, co s vámi nejraději podnikají? <laughs>
1: Jak už jsem říkal, náš teďko, naše těžiště teď jsou, jsou ty workshopy, semináře, přešli jsme částečně i do online, pochopitelně v dnešní době, takže tam je asi největší, největší těžiště, samozřejmě naše největší akce je Biomark, který který ročně navštíví kolem 6 až 8 tisíc lidí, což je dáno hodně Národním zemědělským muzeem, kterýmu bych rád poděkoval, že tu akci vůbec je u nich možný uspořádat a že na na ní s náma spolupracují.
0: Dopoledne s proglasem Naším hostem v dopolední s proglasem zůstává Jan Valeška z Probiology. Pokračujeme v rozhovoru o šetrném zemědělství a biopotravinách. Pane Valeško, kam se posouvá povědomí české veřejnosti v oblasti uvědomělé spotřeby? Přemýšlíme o tom, odkud naše jídlo pochází a bojujeme třeba i s jeho plítváním?
1: <hým> to je těžká otázka. Bavit se obecně o tom, co děláme jako, jako národ nebo, nebo jako celá populace, jsem přesvědčen, že v současné době ty, řekněme, trendy, které se u nás projevují a přicházejí často ze zahraničí, tak jsou zjevní. Je to, je to posun k, k nějaké jako lokalizaci, k zájmu spotřebitelů o to, kde jejich jídlo vzniká, kdo ho produkuje a zájmu o to, co ten produkt se mnou dělá, jestli je je pro mě zdravý nebo ne. To můžeme pozorovat i i třeba na marketingu (laughs) největších největších, obchodníků s potravinama, což což jsou obchodní řetězce u nás, který nabízejí vlastně obraz toho, že jejich Produkty jsou od, od zemědělců, od lidí z regionu, od malých hospodářů. E, ale pořád je jenom obraz. E, obchodní řetězce jsou z mého pohledu postavený na, na tom, že generují zisk svým akcionářům. A v úvozovkách nic jiného je nezajímá. E, <kly> takže je tady jeden trend. Je tady jeden trend, řekněme, nějakého zvědomění toho toho tématu, ale zároveň je tady jako druhý trend k nějaký jako centralizaci, zvětšování, uh, udržení, řekněme, toho statu quo, uh, toho velkoformátového průmyslovýho zemědělství. Jehož účelem je generovat zisk a produkovat co největší množství uh, potravy nebo produkce za v úvozovkách jakoukoliv cenu. Uh, myslím, že na Česká republika je v tomhle stům, jako premiantem, zejména v Evropě. Velikost našich farem je bezprecedentně největší. Koncentrace moci v zemědělství je u nás bezprecedentně největší. Nebudu do toho zabíhat, ale všichni víme, <laughs> předpokládám, o čem je řeč. To nikde, v Evropě, to nikde v Evropě není. Aby zemědělský systém byl, řekněme, takhle, takhle dramaticky nasměrován jedním směrem. Je to, je to samozřejmě nějaká historická, historická, řekněme, vyšli jsme, vyšli jsme v 90. letech ze situace, kdy to naše zemědělství bylo výrazně postiženo, myslím si, že z té střední a východní Evropy nejvíc tím komunismem, ale tady u nás jsme v tom vlastně pokračovali jenom s drobně jiným těžištěm, že už nám nejde o komunismus, ale kapitalismus, ale v podstatě v zemědělství se nic nezměnilo. Velký, velký zemědělský družstva zůstaly velkými akciovkami, způsoby hospodaření se se víceméně nezměnily. Takže pokud se tady bavíme o uvědomění veřejnosti, že chceme malý rodinný farmy možná, ale ten trend nahoře, řekněme, je pořád vlastně stejný.
0: Říká Jan Valeška z Probiologii, kterého dnes vítáme v pořadu dopoledne s Proglasem a bavíme se o skončeném měsíci biopotravin a šetrném zemědělství. Chtěla bych se zeptat na to plítvání. Plítváme podle vás více než okolní země sídlem?
1: Aha. Plítvání potravinám není úplně moje téma, že bych znal statistiky a věděl čísla, předpokládám, že plítváme velmi podobně jako všichni hmm. ostatní v rozvinutém geopolitickém severu a plítváme ohromně. <laughs> Říká se, že v rozvinuté země vyplítvají tolik jídla, kolik celá subsaharská Afrika spotřebuje za rok. Takže to je, to je jako neskutečný objem produkce potravy. Říká se, že až přes 30 jídla se jako na západě nebo na severu vyhodí. A předpokládám, že jsme v tom, že jsme v tom jako Česká republika velmi, velmi podobně, že prostě v této partě jedeme úplně stejně. I proto, že jídlo, navazu na to, co jsem říkal předtím, jídlo je komodita která nemá žádnou větší vnitřní hodnotu, protože je tak levná a produkuje se v tak ohromných množstvích. A nemáme vlastně my jako spotřebitelé vůbec vazbu na to, jak vzniká, co to znamená, že z toho malinkýho semínka se stane ten zázrak a vyroste rostlina a a vyprodukuje ten plot. A tohle ten úžas, to okouzlení tím, se vůbec k nám nedostává a na tom pultu máme v plastiku zabalený produkt, který vyhodit je vlastně snažně snadný. Tím, co ve chvíli tam ta vazba je, přímá, tak už se vám to vyhazuje složitěji, když je to, když je to něco zázračního, kouzelního v
0: půvozovkách. Jaká motivace nás vede k nákupu biopetravin? Je dominantní spíš ta zdravotní nebo ekologická? <těk>
1: No, průzkumy veřejného mínění hovořejí celkem jasně, že environmentální hledisko je na zadních místech žebříčků priorit nás jako český populace obecně ve všech oblastech předpoklám, že je to daný diskurzivně, to znamená, jak se to téma u nás od 90. let uchopuje. Paradoxně v 90. letech téma životního prostředí a jeho ochrany bylo jedním ze tří nejdůležitějších témat. Takzvaná sametová revoluce v jedné části byla postavená na, na výrazní kvalitě životního prostředí a na tom, že, že veřejnost chtěla kvalitnější životní prostředí a a chtěla dýchat vzduch a ne prach. A bohužel, bohužel ten diskurs se výrazně posunul a ten environment, životní prostředí je dneska zapomenutá popelka. Zdá se, že jsme všechno vyřešili, ocířili jsme elektrárny, z řek jsme dostali největší sajrajty, ale bohužel ten problém se dostal pod nějakou rozlišovací hranici veřejnosti a už se zdá, že, že není. Takže u jídla je... Řekněme, zdravotní benefit, nebo to, jestli ta potravina je jako vizuálně kvalitní, je jeden z nejdůležitějších důvodů, proč ho kupovat. Ale první a nejdůležitější je cena. Zvykli jsme si, že potraviny jsou prostě levné, že za ně vydáme maximálně ani na jednu třetinu našich příjmů. To je. To, je, to je změna změna oproti předprůmyslové době, nebo předprůmyslový možná ještě ne, ale, ale době, době před třeba 40 lety, kdy za potraviny se vydalo až 70% výdajů domácnosti. Dneska se to úplně otočilo. Nejvíc výdajů, nejvíc výdajů domácnosti je za, za bydlení, energie a tak dále. A potraviny se vlastně staly jenom maličkou výsečí. To znamená... Žijeme v tom, že potraviny jsou prostě levný, jsou pořád na krámě dostupný a rozhodujeme se o jejich koupy na výhradně, téměř výhradně bych řekl, na základě ceny. Pokud se bavíme o nějaké statistice, statisticky významným čísle. Jak už jsem mluvil předtím, je tady nějaká marginální skupina, která nějakým způsobem se rozšiřuje, ale pořád pořád je to maličká skupina, která se rozhoduje na základě jiných kritérií a to je, řekněme, zdraví. Místní produkce a pak možná nějaká ekologie, nějaká ochrana životního prostředí.
0: Takže vůbec nesledujeme, odkud to jídlo pochází, kde takzvaně v úvozovkách vyroslavě vědomě. Nepodporujeme domácí hospodáře, domácí sedláky?
1: No, na deklaratorní úrovni určitě ano.
0: Uh-huh.
1: Každý vám řekne, že, že kupuje jenom český. Ale když se pak podíváte do jeho košíku, tak už to tak není a ta cena hraje roli a na druhou stranu ani nám vlastně jako nepomáhá struktura našeho, našeho trhu z potravinami, obchodní řetězce dominujou a ty rozhodně nemají zájem na tom, aby spotřebitel věděl, odkuď produkt je, takže, takže se snaží zamáznout v co největší míře to, kdo je producent, aby ho mohli snadno vyměnit, aby mohli snadno udržovat, řekněme, nízkou cenovou hladinu a tak dál. Je to otázka, z mého pohledu je to otázka i, řekněme, sociální, společenská. Nej, Nejméně kvalitní potraviny kupujou vrstvy společnosti s nejnižšíma, nejnižšíma příjímavým, nejnižším vzděláním.
0: Například. Jak se vyvíjejí trendy u nás i ve světě? Bio se stává často moudní záležitostí a roste zároveň nabídka potravin s certifikátem bio z dovozu. Je vlastně konzumace biopotravin putující přes velkou část zeměkoule ještě ekologická?
1: To bylo několik témat v jednom. <laughs> Chytnu se asi toho konce, to je nejjednodušší. Na země kouli se v dnešní době Každý den přestěhují miliardy a miliardy na třetí tun materiálů celosvětově furce šoupou. Takže jestli jako nás trápí, že se e, přepravují biopotraviny na delší vzdálenosti, tak je to vlastně jako z úsměvný. Jo, pokud se bavíme o dopadu velkou dopravy, tak bio v tom tvoří jako skutečně miliontinu. Uh, takže takže je to, za mě je to vlastně jako směšný se bavit o tom, jestli bio dopravovat nebo ne. Uh, důležitý je z mýho pohledu způsob, způsob té produkce, které je v tom ohledu, řekněme, dopadu na životní prostředí jako nejvýznamnější. Ta doprava je tam, tam tvoří jako menší, menší část. To znamená, když v Turecku místo, místo hrozinek, který 30krát za rok postříkají pesticidem a si tam si tam půdu a a krajinu vyprodukují hrozinky ekologicky, kde pečujou, pečujou o místní diverzitu, o život v půdě, o to, aby, aby vinice byly z rezistentních odrůd a tak, dále, a tak dále. A pak ty hrozinky teda dopravy k nám, když už je tady nevyprodukujeme, tak, tak je to vlastně dobře. Jo? Byť já osobně jsem jako jednoznačně zastáncem lokalizace a toho, že důležitý je vztahovat se k místu, kde žiju. Jenom tak o něj můžu pečovat a a vztahovat se k němu skutečně osobně. Můžu si na něj šáhnout. Jsme přece jenom haptický bytosti, dotykový. Tak tak přesto si myslím, že, že produkovat potraviny ekologicky i v zemích, kde pro ně třeba není trh ještě, je významný a je to významný i pro to místo. Lidi tam dostávají, dostávají práci, která je smysluplná, důstojná, dobře zaplacená, i když to bych možná přehánil. Ekologický zemědělství to jako negarantuje, ale často to přináší jako nějak jako sekundární benefit.
0: A co sledujete potom při nákupu potravin vy, když si je dáváte do košíku? Na co se díváte?
1: Tak Mým primárním záměrem je znát uh, ty, kdo, kdo to jídlo produkují. Uh-huh. Uh, vím, že to není pro každý, to je
0: <laughs> Určitě nejeden z našich posluchačů zamířil na farmářský trh s čerstvými produkty. Jak se na něm správně zorientovat, abychom poznali spolehlivého farmáře a nenaletěli na případné nástrahy různých obchodníků? Uh,
1: no, zatím tím účelem jsme uh, s kolegyněmi v, uh, vytvořili. Takzmě, průvodce po farmářském trhu. Máme proto, proto marketingový název Sherlockem na trhu. Snažíme se, aby, aby z nás, spotřebitelů se stali takový, jako detektivové, který si zjišťují, který ob, odhalují to nezjevný na, na našich webových stránkách lovíme bio, je ten, je ten průvodce k dispozici a ten, ten řekněme, říká nějaký desatero, co, na co si dávat pozor dnes je co hledat, na co se ptát, tak, aby jsme odlišili, řekněme, produkci, která je, která je překoupená, dovezená, Bůh ví odkuď, bez zjevního původu, od produkce, která je skutečně od producenta od člověka, který má ty, ty ruce v hlíně. A jako nej, nej, nejjednodušší otázky, otázky jsou, kde se ta produkce vypěstovala, jakým způsobem, co vás nejvíc při produkci trápí a tak dále. Pokud ten člověk jako nemá vlastně vůbec potuchy
0: co, prodává. Co, co zatím
1: stojí, tak, tak je to, to zjevné. Čímž jako netvrdím, že, že překup a obchod s potravinami je špatně. <laughs> Nicméně na farmářském trhu máme nějaké očekávání. Očekáváme, že se tam prodává skutečně jako primární produkce tu zemských hospodářů. A, a tak je zcela relevantní se na tohle stopta.
0: My jsme hovořili o měsíci biopotravin, k němu se pojí každoročně vyhlášení vítěze Česká biopotravina roku. O tento titul v letošním jubilejním 20. ročníku bojovalo 123 biopotravin a biovín. Jaký produkt letos zvítězil?
1: Tak biopotravin je vyhlášená v několika kategoriích, nicméně mám za to, že tím, Celkovým vítězem byl, byl tvaroh z ekofarmy Javorník. A nejenom proto, že, že je chutnej a skvělej a jemnej a já nevím, co všechno porota na něm shledala, ale i proto, že, že ekofarma Javorník se snaží třeba pracovat i s obalama. Využívat, řekněme, obalové materiály, které jsou, jsou recyklovatelnější, víckrát používaný a tak A to je třeba jeden jeden z aspektů, na který se při té soutěži hledí.
0: Adam Lanči, dospíval zahradnickou píseň, jak se tak na vás, pane Valešku, dívám, pobavila vás. My na proglasu budeme pokračovat v rozhovoru o biopotravinách s Janem Valeškou z Probiology. Vy se v Probiolize věnujete i komunitou podporovanému zemědělství. Vysvětlete nám, co tento pojem znamená.
1: Komunitou podporované zemědělství je, řekněme, koncept nebo nějaký jako hodnotový rámec pro řekněme proměnu toho, jak se vztahujeme k potravinám a potravinovým systému. Je to, řekněme, zcela praktický přístup k spotřebě potravin a produkci, kdy se stírá rozdíl mezi producentem a konzumentem a ti dva nestojí proti sobě na, na trhu v boji o co nejnižší nebo naopak nejvyšší cenu, ale vytváří společné partnerství v tom, aby oba dva mohli vytvářet společně obecně prospěšnější potravinový systém. To znamená, aby hospodář mohl hospodařit tak, že pečuje dobře o krajinu, o půdu, o welfare zvířat, o svoje zaměstnance, sám o sebe a spotřebitel, aby mu v tom mohl být partiákem. To je, řekněme, nějaký rámcový jako koncepční souvislost, A prakticky to znamená, že já jako spotřebitel se stávám spolupodílníkem toho hospodaření. Beru si za něj zodpovědnost a vyjadřu to tak, že hospodáři dám svoje peníze dopředu. Na začátku sezóny se domluvíme, že on bude hospodařit, bude pěstovat zeleninu.
0: A domluvíte se i na tom... Co bude pěstovat?
1: Co mu z toho vyleze? Co třeba si je vhodný pěstovat v daných podmínkách, který ta farma má. A kolik ho to bude stát a kolik bude potřebovat k tomu, aby mohl vést důstojný život, aby se mohl dobře zaplatit sám sebe, aby mohl zaplatit své zaměstnance. Já mu dám ty peníze a on mě garantuje, že bude šetrně ekologicky hospodařit. A co, co mu z toho vyleze, to mě potom
0: dá. Takže si to předplatím.
1: Takže si ne, nepředplatíme. Zaplatíme za to, že on bude dělat skvělé práci, kterou má rád a bude pečovat o půdu krajinu. A jestli z toho vyleze nakonec jako mrkev, tak to už je takový bonus navíc. Záměrně to přeháním, samozřejmě, málo kdo to takhle má, ale v pozadí toho modelu to je. Já já svýma penězma vyjadřuju zájem o to, aby, aby hospodář mohl skutečně šetrně dobře o svůj svěřený kousek země.
0: A když ta mrkev nevyleze a stane se, že úroda se nepodaří, tak se děje potom co?
1: Tak se děje to, že nic nemáme. Nicméně, ten systém je založený na tom, že nestavíme potravinovou produkci na jedný noze, na jedný plodině, ten hospodář nepěstuje jenom obilí, uh-huh. ale diverzifikuje tu produkci. A v produkci v ekologickém zemědělství se téměř nikdy, pokud skutečně není no, obří požár nebo jiná skutečně velkolepá katastrofa typu výbuch sobky nestane, aby nic nebylo. Protože zemědělec s tou diverzifikací, uh, limituje to riziko, že přijde o produkci. On diverzifikuje nejenom plodiny, ale diverzifikuje i jejich variety, i jejich způsoby pěstování a tak Takže tím to riziko minimalizuje. A já, mu, já mu, tím, že mu, tím, že mu na to přispěju dopředu, tak mu vlastně tohle to umožňuju. Protože jinak na běžném trhu on diverzifikovat nemůže, on musí uh, fungovat efektivně a snižovat náklady. Uh-huh. A na, snižování nákladu znamená snižování té péče. O všechny. O, o všechny okolo.
0: Znamená to, že komunitou podporované zemědělství je projekt, na kterém se sejde i více rozpotřebitelů, kteří podporují jednoho hospodáře?
1: Ano, to slovo komunitou <laughs> znamená, že já jako jedinec často nic nezmůžu. A musím spolupracovat s a Musím s nima být v nějakém holportu a musím vystoupit z té svojí individuálně konzumenské bubliny a a začít vytvářet vztahy. To to jídlo je tam za mě jako vztah vztah lidí mezi sebou a vztah lidí k místu, kde žijou, nebo kde to jídlo se produkuje. Ta komunita znamená, že to to je potřeba dělat společně, že nejde, nejde přetvářet svět v úvozovkách na individuální bázi jde to jenom ve chvíli, kdy je tam nějaká schoda širší skupiny. Takže ano, vytváří se skupinky lidí, kteří buď to, třeba si sami založí farmu, kde zaměstnají někoho, kdo pro ně hospodaří, nebo ze svého středu najdou někoho, kdo, kdo, to rád dělá, ale neměl k tomu odvahu a neměl k tomu prostředky, tak se vlastně mu na to složí. Nebo naopak najdou farmu, která už funguje, je třeba v existenčních problémech, nebo řeší řeší nějaké komplikace s odbytem farmář musí být superman, ten musí musí znát znát půdu, podmínky, osiva, agrotechniku, pak musí umět být PR manažer, marketák, distributor, logistik, účetní, ekonom. Tohle všechno musí hospodář být. A
0: Komunitu. A může, může mu v tom někdo z té komunity pomoci? A v komunitou
1: zemědělství právě celou řadu těchhlet, těch let těch uh, dovedností může nahradit ta komunita. Uh-huh. Nemusí být markeťák, nemusí, nemusí svoje produkty, uh-huh. produkty promovat, nemusí je vozit na farmářský trh a tak dál, protože ta komunita už dopředu vlastně mu garantuje, že to, co vyprodukuje, si vlastně od něj odebere za ty peníze, které dostal dopředu.
0: A kolik takových uh, hospodářů u nás je, které podporují komunity?
1: Uh, komunitu podporuji desítky? zemědělství funguje u nás od nějakého roku 2011-2012, kdy jsme ten koncept tady nějakým způsobem uh, uváděli v život, i když funguje vlastně už jako dlouho, pod jinými názvy. A dneska dneska je do ní zapojeno řekněme několik tisíc podílníků odběratelů a několik desítek farem. Nicméně třeba celosvětově se jedná jako o desetitisíce farem a miliony spotřebitelů. Například ve Francii tenhle systém, který se jmenuje AMAP, je je už dneska tak rozšířené, že vlastně tvoří nějakou protiváhu tomu standardnímu uh, distribučnímu systému potravin.
0: Pane Valeško, uživilo by ekologické zemědělství svět?
1: <laughs> to je dobrá otázka. Uh, uh, a mám pocit, že, že uh, odpověď na ní, na ní není, není jasná, ano, ne. Protože v dnešní době je naše, naše dieta a produkce naše zemědělská založená na tom, že produkujeme obrovské množství obilovin, tuků, cukru a nutričně chudých potravin. Za obrovských výdajů energie a za obrovských škod na životním prostředí a našem zdraví v důsledku toho. To znamená, pokud chceme znát otázku, jestli ekologický zemědělství uživí svět, měli bychom se ptát, co znamená to uživit, jakým způsobem se chceme živit a jestli ty ta cena, kterou platíme za to, že současné zemědělství nás živí, jestli ji skutečně chceme platit, jestli chceme platit zničený životní prostředí, mrtvou půdu, řekněme, poušť krajinou v nekonečných lánech. Nicméně, Uh, Rodale Institute v Americe je výzkumná instituce, která už od roku 81 zkoumá uh, porovnání ekologických a konvenčních způsobů hospodaření. Takhle dlouho to dělají proto, že jenom při skutečně dlouhodobých pokusech je možné zjistit, jestli to je skutečně tak nebo onak, protože jinak výkyvy, přezvoních a tak jsou ohromné. Uh, a ty zjišťují, že. Výnosově se ekologický zemědělství s konvenčním vyrovnává ve chvíli, kdy se dostáváme do, řekněme, klimaticky nestabilních podmínek. Dnešní svět je klimaticky nestabilní podmínka, úplně obrovská. A v tu chvíli ekologický zemědělství, který je schopný se adaptovat na, na tyhle ty změny, získává výraznou, výraznou převahu. Jo, takže ta odpověď skutečně není ano ne a odpověď je za jakých podmínek, kdy a tak dále. Má to spoustu dalších, spoustu dalších souvislostí, nicméně já jsem přesvědčený, že ekologický zemědělství může, může uživit svět a nejenom, že může, ale že je to jediná cesta, jak můžeme naše zemědělství transformovat tak, aby v klimatickým měnícím se světě jsme se skutečně mohli živit.
0: A jak nám motivovat zemědělce k tomu, aby zkusili hospodařit bio a ekologicky šetrně?
1: Fuck. Huh. No, to je zase další velký téma. Kolik jste říkala, že máme minut? Dvě hodiny? Tak motivuje se standardně dotacema. Celá, Evropě, celá Evropa je založená na tom, že zemědělství je založený na dotacích a, a i ekologické zemědělství je součástí toho let, z toho dotačního cyklu a motivuje se tak, že pokud hospodaříte ekologicky, dostáváte na každý hektar obhospodařovaný ekologické plochy nějaký peníze navíc, nějaký nadstandard. Je to fajn, je to, je to model, ve kterým žijeme už od 70. let a, a řeší některé součásti toho, ale není to jako strukturní řešení. Motivovat zemědělce k tomu, aby přecházeli na bioze, jedině, jedině řekněme, jako znalostní základnou, uh-huh. poradenstvím, kvalitním poradenstvím, který ukáže hospodářům, že hospodaře ekologicky neznamená jednorázově vzdát se se všech pomocníků, který který zemědělec má a a začít vokopávat mrkev motičkou. Ale že to je jako poměrně komplexní a poměrně znalostně založený systém, který zakládá na tom, že ten hospodář zná spoustu souvislostí, sleduje spoustu vlivů a tak dál a s tou přírodou, řekněme, spolupracuje a nebojuje proti ní. Takže ten poradenský systém, nebo ta znalostní základna je strašně důležitá. A ta nám tady třeba chybí.
0: Dopoledne s proglasem. V dopolední s proglasem naším hostem ještě chvíli bude Jan Valeška z Probiology. Pane Valeško, čím české zemědělství může inspirovat ostatní země? Co se nám z pohledu člověka, který se touto problematikou zabývá, daří?
1: Fút, to je těžká otázka. <laughs> uh... Přiznám se, že většinou, většinou se setkávám s tím, co se nám nedaří, co je špatně. <laughs> co se nám daří, tak to je třeba z mýho pohledu zahrádkaření. Uh-huh. To je téma, který moc nezaznívá v těch, jako řekněme, trendových médiích a věcech, ale je to věc, která je tady u nás jako ohromně rozvinutá. A samozásobitelství prostřednictvím zahrádkaření je u nás jako v Evropě téměř bezprecedentní. A přijdeme, že to je jako takový, jakoj, taková skrytá perla, skrytý poklad toho našeho jako potravinového systému, protože spousta lidí skutečně ze zahrádek se jako živí ještě stále. Nemají tam bazény anglické anglický tránček, ale skutečně produkují si vlastní jídlo. A tím pádem získávají ten jako blízký vztah k půdě.
0: A čím to je, že jsme v tom zahrádkaření tak dobří?
1: Řekl bych, že je to daný historicky. V 50. letech ty zahrádky byly, byly politicky vlastně promovaný a, a udrželo se to. Velká část těch zahrádkářských koloní nepadla za oběť developmentu a výstavě, ale stále existuje a stále každý má v rodině nějakého zahrádkáře. Takže mám pocit, že i tahle, 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 tahle tak osobní linie tam hraje roli.
0: A vidíme to i ve velkých městech, kde se ve vnitroblocích pokouší třeba zahrádkaři ta nejmladší generace?
1: Určitě. Je to, je to téma, kdy zahrádkaření, řekněme, přebírá tu roli toho jako společenskýho tématu a tam často už nejde o produkci potravin, tam jde skutečně o to, mít se nad čím potkávat.
0: My pomalu vstupujeme do podzimního období, sklízí se zajímavé plodiny a ovoce, tak se na závěr odborníka zeptám, co v tomto čase neminout na farmářských trzích a dopřát si z typicky české produkce na náš stůl.
1: No, já nejsem nějak velký gurmán, ale mám pocit, že že taková hodně zapomenutá plodina, co se zeleniny teda týče, je, je je u nás černá řetkev. To je taková, taková jako oblíbená. Používá se často jako, jako lékařská, proti kašli se dělá z ní, ní šťávat, to dělá moje maminka, ale ona je skvělá, jako jenom do salátů, třeba s majonézou. Černá řetkev pro mě je plodina podzimní číslo jedna.
0: Takže jakmile vyrazíte na farmářských e, trh, tak se po černé řetkvy podívejte. Doporučuje ji Jan Valeška z Probiology, který byl naším dopoledním hostem na Vlnách Radia Proglas. Já vám děkuji za váš čas a za návštěvu u nás ve studiu. Pěkný den a naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, naschledanou.
0: Od mikrofonu vám přeje Dobrý den s Proglasem i Marcela Kopecká naslyšenou příště. Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9. a 10. jsme v tom s vámi už 25 let.